1: de la tarde con un minuto, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, quien en cualquier momento llegará a esta cabina de transmisión debido a, como ya es sabido en todo el país, las condiciones de tráfico en la Ciudad de México se vuelven muy complicadas, y más en estas temporadas de puente. le saluda Román García, hoy es... 17 de noviembre del 2002, esto es el Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México, cobertura nacional en nuestra cadena del Heraldo Radio 5 de la tarde, casi con dos minutos, le invitamos a escuchar un resumen de lo que le consideramos más importante
3: La información de último momento en el referente
4: informativo la Secretaría de la Función Pública cumple un año de vigilar las contrataciones de bienes y servicios en la Administración Pública Federal, mediante la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, herramienta en línea que le permite fortalecer la fiscalización al auditar en tiempo real el 80% del monto en contratos de las compras públicas. La Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones contribuye al cumplimiento de la obligación de registrar y dar seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con cargo total o parcial a recursos federales realizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los entes públicos y estatales. Tras el desplome de un helicóptero en el municipio de Jesús María, se registraron cinco muertos, entre ellos el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez, Mendoza. Por su parte, la gobernadora Tere Jiménez señaló que comenzaron las investigaciones para determinar las causas del percance, aunque todo indica que se trata de un accidente. La joven Lidia Gabriela perdió la vida al caer del taxi en el que viajaba el 1 de noviembre en la alcaldía Iztapalapa después de que el conductor Pedro N. aumentó la velocidad de la unidad. Esto lo informó Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, informó que Mónica Citlali Díaz Recendis, maestra de inglés hallada sin vida seis días después en el kilómetro 40 de la carretera México-Cuernavaca, muy cerca del poblado de Parres, en la alcaldía Tlalpan, fue captada entrando a la casa de su novio Jesús Alexis N., pero nunca salió. La mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, presidida por el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, aprobó que ese órgano legislativo se constituya en reunión para dictaminar la reforma político-electoral en forma unida con las comisiones de reforma política electoral y de gobernación y población. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reveló que los ciberataques han aumentado a nivel internacional con un costo en 2022 para la economía mundial estimado en 8 trillones de dólares, que se incrementará a 10 trillones de dólares en 2025. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que renunciará como líder demócrata de la Cámara, lo que pone fin al histórico mandato como la primera mujer en desempeñarse como líder de la minoría de la Cámara y abre el camino a un cambio generacional en el liderazgo de su partido en el Congreso.
2: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 17 excepto nochebuenas y pinos naturales aplica restricciones.
5: Vamos, aquí andamos, como todos los días, gracias que nos acompaña, estamos en este día, ya le decía Román, en el jueves, jueves, eh, que es el preámbulo a un puente ¿no? largo, ese estamos en, en el jueves que acaba siendo, como usted lo sabe, el preámbulo del gran, gran puente del veinte de noviembre, diecisiete de noviembre. Le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, yo espero que haya tenido un buen jueves, déjeme decirle que hay una especie de espíritu en la ciudad, para decirlo claro, de puente, ¿no?, de que ya vamos al puente y de que nos vamos desde hoy, pero todavía no, no, pues aguanten, pero sí si hay ahí, está como muy revuelta la ciudad el día de hoy, ha estado así, creo que desde media mañana, en la mañana no estaba tanto, fíjese, su servidor tuvo la oportunidad de salir y no me tocó tanto tanto Argüende, pero ahorita en la tarde sí le confieso que es una tarde de estas de locos, muy típica de final de mediados de noviembre y además este tomando en cuenta que en muchos casos se va acercando el, las, la, el final del año y sobre todo el periodo vacacional y las muchas fiestas que en oficinas, que en muchos otros lados se llevan se llevan a cabo. Yo, yo le reitero en nombre de todas y todos mi agradecimiento, estamos en referente, estamos en 98.5 de FM Heraldo Radio, y mire, fíjese lo que, lo, lo, lo que son las cosas, ¿no? Eh, primero, al rato le cuento algo que creo que vale la pena detenerse, dos senadoras, una de Morena, una del PRI, un, dipu un diputado de Movimiento Ciudadano, tuvimos la mañana de hoy un diálogo, me parece muy intenso, quizás esa sería la manera de definirlo, muy intenso en Radio Congreso. Eh, a ver, ¿por qué muy intenso? Porque hablamos del sistema de salud y créame que si algo me queda a mí clarísimo, es que acuerdo en esa materia, va a ser difícil que lo haya en cuanto a la concepción de las cosas. Eh, por una parte, Lidia Margarita, senadora de Morena, plantea eh, un terreno ahí en donde todo lo que vemos del sistema de salud, ella por ningún motivo dice que está todo muy bien, todo lo contrario, pero sí hace ver dos, tres cosas que llega a impugnar incluso la interpretación que se hace de lo que se está haciendo y sobre todo no, por, no perdamos de vista que el... Eh, ...tanto este, Nubia Mayorga como el señor Salomón Chotoribisky... ...en honor a la verdad, tienen una también una, un conocimiento sobre el tema... Eh, ...diría yo, si se, me perdi, si se me permite, detallado, ¿no? Eh, es, es, son sus comisiones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, a lo que voy es que fue un un diálogo intenso... Eh, ...por momentos, no, ríspido, no, pero no fue fácil... Y fue, no fue cualquier cosa, para decirlo claro. Este, hubo momentos en que eh, hubo agarrones. Y eso es la vida, ¿no? Eso es la vida. Pero ahí en este en sitio abierto, en en el en el Radio Congreso, créame que hubo momentos sumamente interesantes de lo que sucedió. Porque, eh, a ver, yo yo decía, a ver, le decía a la senadora de Morena, ¿por qué ponernos como una especie de referente? Ahora sí que de referente el sistema de salud de Dinamarca. ¿Qué es lo que nos lleva a colocarnos con el sistema de salud de Dinamarca como un referente? Y si le soy sincero, este es una respuesta que no, que yo creo que también es, es una pregunta que hay que hacerle al presidente, ¿no? Sí. Esto. Ella es una especialista y es doctora, ¿eh? que quede claro, además de senador. No es un tema que le sea por ningún motivo ajeno. Y entonces, eh, esa es una, y luego, a ver, ¿qué dinero del PIB se coloca por parte de este, la administración privada, del sector, pues, del sector público, etcétera, en materia de... de, de... Le, le importa, ¿no?, que es el famoso tema de las vacunas. En un proceso en donde se está buscando haya una transición, una transición de lo que se vivía antes a lo que se vive hoy. Pues déjeme decirle que la transición, la verdad, se lo digo, yo soy de la idea que en función de lo que he visto, que no ha salido bien la transición. La transición, más bien, no ha salido. Entonces, como usted seguramente lo pudiera eventualmente saber, hay un proceso de en el de vacunación en donde estamos muy en pañales, ¿no? Estábamos no bien, ¿no? Sería absurdo sería absurdo plantearnos que estábamos muy bien y que estábamos en el paraíso terrenal anteriormente porque no es cierto, pero tampoco estábamos mal o tan mal, si se me permite ahora decirlo, de lo que estamos ahora entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó en la transición? ¿qué fue lo que pasó con el Seguro Popular? ¿qué fue lo que pasó con eh, las vacunas contra el Papa Nicolau? Todas esas cosas que, que tenemos nosotros aquí enfrente que son para nosotros le diría yo, fundamentales, que tienen que ver con, con la vida cotidiana de las y los mexicanos, todo eso se va se va inquietantemente diluyendo porque entramos en, en la etapa de transición y la etapa de transición nos llevó Todo lo que pasa hoy por los terrenos de la nación acaba, que esto es aquí donde está la gran clave del asunto, acaba siendo, se lo planteo, este, un problema de salud para el país. Entonces, esto que le estoy contando se convierte en un elemento que le concedo yo la mayor importancia porque, a ver, el otro día hacíamos en referente, recordará usted en la televisión, 0.5 de, la, de, la, este, de vacunación en contra del Papa Nicolau. Y entonces cada quien da sus razones. ¿Y sabe qué fue lo que dijo la senadora de Morena? Dice, es que traemos un problema muy grave porque resulta que muchos padres de familia no quieren llevar a vacunar a sus hijos, a sus hijas. Que es un asunto sí o no. También es un poco como relativamente cierto, si usted me permite. Entonces, esa parte que me parece que por ningún motivo podemos este pasar por alto, eh, se convierte en un centro de debate. Pero la otra pregunta, y seguramente usted que me está escuchando, me hace el favor de escucharnos, lo sabe. ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde están las otras vacunas? ¿Dónde está esta eh, cartilla de vacunación que casi a los dos, tres años de edad, los niños y las niñas del país tenían todas las vacunas? Está reviviendo el sarampión. Sí está reviviendo en el mundo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? El, el tipo, el, el, este, el, el virus del mono pues dónde están las vacunas, ¿no? Cuando otros la tienen y estamos en un toma y daca y sobre todo también una evaluación que tarde que temprano se va a hacer. ¿Qué pasó al final de cuentas con el famoso, bueno no el famoso no lo digo peyorativamente, pero el asunto que tiene que ver con el este el virus eh, con todo lo que ha sido a lo largo de estos dos años la pandemia. Bueno todo esto que le estoy contando se puso en la mesa. No estaban de acuerdo en algunas cosas. Yo diría que lo que sí estaban de acuerdo es en discutir, pero en cuanto a estrategia, no. Y le pregunto: a ver, ¿se puede ideologizar, a partir de un punto de vista ideológico, sobre el proceso que lleva a cabo eh, una estrategia en materia de salud o no? Y es ahí en donde yo, yo le diría, este. Eh, le diría, este, dije, eh, dije contra papá Nicolau. Gracias Vayala quise decir el virus del, del papiloma, perdone perdón, quise decir eso y muchas gracias por la por, por el comentario. Este, pero entonces eh, papiloma andaba yo en otra cosa. Perdóneme, señor. Gracias Vayala Este, entonces ¿qué hacemos contra todo eso? ¿Qué hacemos en medio de la circunstancia en la que estamos con todo lo del papiloma, todo esto, los niños con cáncer? Yo creo que fue una muy buena discusión yo creo que nos aproxima a qué va a pasar al final del sexenio. ¿Por qué? Porque cuando termine el sexenio, o antes de que termine, va a venir la evaluación. Y va a venir la evaluación en educación, va a venir la evaluación en salud, va a venir la evaluación en economía, va a venir la evaluación en todos los ámbitos en los que tenemos que estar. ¿Y qué no? cuáles son las cuentas del tema de salud? A ver, le diría el seguro popular, otro gran tema que se discutió el día de hoy el seguro popular, llega este, a, a, qué, a, qué, a qué a qué niveles llegamos con el tema del seguro popular ¿por qué se quita el seguro popular? pues porque supone que se va a instrumentar un nuevo mecanismo que va a atender de manera directa la salud y entonces la, el gran asunto con la salud siempre, o sea yo lo sabemos pues la clave es la prevención la clave es la prevención pero el gran asunto está si yo, si ya me llegó el tren, si ya estoy enfermo, ¿quién me atiende? Y es ahí en donde también en estos años hemos tenido problemas verdaderamente delicados. Así que, bueno, fue una muy buena discusión, yo le quiero insistir, porque además también un poquito antes, la verdad que yo propuse, y agradezco a los legisladores, a la Margarita, a Nubia Mayorga y a eh, Salomón Chertoriski, que debatiéramos otra cosa que fue, no más que debatiéramos, que escucháramos su opinión, de cómo ven las cosas ellos, en función de la marcha, lo que es contramarcha, a la senadora de Morena no le gusta la idea de la contramarcha, porque además dice, y con cierta razón, dice, a lo largo de sexenios y de tiempo y de lo que fuera, nosotros hemos marchado. Claro, es una marcha muy, muy singular, porque además viene de precedida de la marcha del domingo pasado, que adquiere otra dimensión, y que pareciera que todavía está entre nosotros, ¿no? La marcha parece que sí sacudió una circunstancia y estrategias y formas de vida, etcétera. Bueno, ese es uno de los temas que no quería por ningún motivo pasar por alto y comentárselo. El otro asunto que me parece muy importante poner en la mesa y comentárselo es el que tiene que ver con lo que está pasando a partir de la marcha que ha encontrado que han encontrado los partidos de oposición que no debieron ido a, no debieron haber ido a la marcha, pero fueron, de, dijeron yo no me pierdo el carrito alegórico, entonces subieron a la marcha y estaban en la marcha, pero que al final parece que les ha permitido o les ha llevado o los, les ha provocado, sobre todo al PRI una nueva revisión del papel que estaban jugando en la Alianza Va por México y todo indica que la Alianza va de nuevo es decir, vuelve cohesionada, nunca se rompió como tal, ¿eh? pero vuelve cohesionada. ¿Qué significa cohesionada? Que el PRI ya se dio cuenta que sí, que no, y que los otros partidos lo que plantean con toda claridad es que eh, eh, si no es si no hay confianza, si no hay convencimiento, si no hay estrategias comunes, ¿qué fregados estamos haciendo juntos? Entonces, bueno, voy a ver. Y agrego algo más antes de ir a las conversaciones que tenemos esta tarde aquí en el 98.5 FM, de FM Heraldo Radio, en referente. La, el gran asunto es, yo le pregunto a usted, que me hace el favor de escucharnos, ¿usted cree que se le puede ganar a Morena? Yo hablo, yo hablo del análisis político, ¿eh? no estoy hablando de que yo quiera que se le gane a Morena o no que quede muy claro, eso no es que no tenga mi opinión, pero me parece que tiene muchos matices como para simplemente plantearlo, pero yo pregunto, aquellos que quieren que las cosas cambien y que todo sea diferente y que no sea morena, etcétera ¿Ustedes creen que un partido solo de no ser en uno que otro municipio puede ganarle a Morena? No veo cómo. Yo no veo cómo. fíjese lo que pasó en la Ciudad de México. Las alianzas llevaron a que la ciudad se dividiera casi, no toda, ¿eh? pero casi en dos partes, en dos mitades. Entonces aquí la pregunta es de nuevo lo mismo, ¿puede un partido de oposición hoy enfrentar a Morena solito eh? sin el verde que ya sabe que es veleidoso y quién sabe que sea del verde en, en dos años y a lo mejor se vuelve del pano del pie otra vez, o este, o el partido del trabajo, que si es un partido este plenamente incrustado en una alianza de izquierda o de intento de izquierda, la pregunta es ¿puede un partido de oposición ganarle a Morena? no yo no veo cómo de no ser uno que otro municipio. ¿Puede una alianza ganarle a Morena? Sí. Échenle un ojito a algunas de las encuestas cuando se suman los partidos en el Estado de México, por ejemplo. Y échenle también un ojito, antes de no salir la entrevista, de algo que me parece que vale la pena. No sé si vio hoy la encuesta del financiero. El nivel de aceptación del INE y el nivel de aceptación de Lorenzo Córdoba rebasa el 50% y llega hasta el 62% y hasta el 60%. ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Por favor, ¡ojo con eso! Bueno, son ahora las 17 con 18 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día jueves. Que le digo muy movido el tránsito en la ciudad. Supongo, amigos de Monterrey, de Guadalajara, ahí viene ya la FIL, por cierto, amigos de Culiacán, de Acapulco, de Chilpancingo, que cada quien a su manera... Trae un gran movimiento el día de hoy este, en sus calles, un poco como con espíritu de ahí viene el puente, voy a estar a saber qué o ahí viene el buen fin, o ahí viene, no sé si celebran el Día de Acción de Gracias, o ahí viene este, el fin de año, vaya está a saber. Bueno, pero por lo pronto aquí andamos, gracias que nos acompaña, son ahora las 17 con diecinueve en la hora del centro. Vamos y regresamos.
2: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y un USB A solo 14.490 pesos en un solo pago Sí, a solo 14.490 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 17, consulta modelo participante, aplican restricciones Solórzano El referente informativo
5: de vuelta, eh, fíjese, a ver, doy el antecedente para que conversemos aquí unos cinco, siete minutos con el maestro Juan Carlos, el profesor Juan Carlos eh, Montero, eh, profesor de transformación pública del TEC de Monterrey y especialista en seguridad, en seguridad pública. Eh, cinco minutitos, más bien me acaban de decir, sí. Bueno, eh, profesor, ¿Cómo has estado? Gracias, Juan Carlos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, un gusto.
5: Gracias, a ver. Dos asuntos que están muy rudos. Una balacera en donde se alerta a la población de Jerez, allí en Zacatecas, que ni salga. Junto con el asesinato de cinco mujeres en San Luis Potosí. Y luego el Departamento del Tesoro sanciona a la nueva familia mechacana por traficar con fentanillo. A ver, una reflexión sobre esos dos temas, Juan Carlos. Gracias.
1: Bien, pues en el caso de Zacatecas tenemos que entenderla como todos los movimientos que se están dando... Eh, junto con Guanajuato, como platicamos eh, en la ocasión anterior. El golpe que se da a, eh, al cártel Santa Rosa de Lima eh, afecta los equilibrios que se están dando en Guanajuato, donde hay una guerra abierta entre este cártel contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que está pasando en Zacatecas pues es eh, parte de esta misma guerra, así como de los esfuerzos gubernamentales en tratar de afectar al cártel Jalisco. Sin embargo, el gobierno no ha tenido la capacidad de afectar de la misma manera al, al cártel Jalisco Nueva Generación, como sí lo ha logrado eh, con el cárcel Santa Rosa de Lima. Entonces, por eso eh, también podemos entender otro escenario como puede ser Irapuato, por supuesto, eh, San Luis Potosí y sin duda Zacatecas. Y pensando en Jerez junto con Fresnillo, que son puntos estratégicos en, eh, en el país. Eh, para la comunicación entre Jalisco, Aguascalientes, Durango, eh, y Sinaloa, y ahí entra otro actor importante, eh, y Zacatecas. Por otro lado, el caso de la eh, de la familia michoacana, ahí me parece que es fundamental el mensaje que da el gobierno norteamericano al atacar la parte económica, eh, eh, no solamente la, la alerta, sino también la parte económica, que me parece es la estrategia que debiera seguir el gobierno mexicano que la estaba haciendo hasta antes de la salida de Santiago Nieto y que ya no hemos sabido qué ha pasado eh, en la parte de inteligencia económica. Oye, Eso sería una primera
5: reflexión. ¿cómo? Sí. Oye, este, profesor eh, Juan Carlos, ¿cómo se puede sancionar a la nueva familia vichocana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede instrumentarse una, una sanción de esta naturaleza?
1: Allí es, es curiosa la diferencia de información que tienen los norteamericanos con la que tienen los mexicanos. Entonces los norteamericanos identifican un conjunto de posibles personas, o, ya sean físicas o morales, y las sancionan por presuntamente tener vínculos con la familia michoacana. Eh, esto pasó, por ejemplo, con el caso de Rafa Márquez, que los Estados Unidos lo sancionaron eh, y, y él después tuvo que pelear el demostrar su inocencia como finalmente eh, lo logró entonces de esa manera es que hacen esta sanción, en, en ocasiones puede ser injusto eh, pero eh, digamos ahí es donde la, part, la contraparte mexicana también tendría que hacer eh, sus investigaciones para evitar que se sancione a personas eh, inocentes
5: ¿Zacatecas es un laberinto y un callejón sin salida, Juan Carlos?
1: me parece que sí porque las organizaciones criminales están muy arraigadas, incluso los enfrentamientos que se dan eh, pues llegan hasta el nivel de familias eh, y la entrada del gobierno pues va a implicar el o, o tendría que implicar una transformación social. Zacatecas, así como muchas comunidades de Michoacán, Jalisco, el Estado de México, eh, no se van a recuperar con la pura presencia policial. No alcanzará Ejército, Marina, Guardia Nacional para recuperar Zacatecas. Eh, se requiere de un trabajo que tomará muchos años para recuperar la base la base social que hoy la tiene ganada el, el crimen organizado.
5: Bueno, este, las noticias no son buenas,
1: ¿no? No, de ninguna manera. Y el que la sociedad se mueva o deje de moverse debido a los anuncios que da... En este caso la autoridad se vuelve el, el crimen. Eh, la, el crimen es quien lanza los mensajes, la sociedad es la que deja de salir. Eh, nos muestra el control y el miedo que tiene la, okay. la sociedad en, este, en estos municipios.
5: Juan Carlos Montero, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias, que estuviste con nosotros, Juan Carlos. Un gusto, muchas gracias, Javier. Hasta luego, profesor, buenas tardes. Pausa.
2: Este super fin lo damos todo. Smart TV LG de 55 pulgadas 4K UHD con 4 HDMI y un USB a solo 8.990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 8.990 pesos. Soriana,
3: la de todos los
2: mexicanos. A noviembre 17 consulta modelo participante, aplica restricciones.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Desplome de helicóptero en Aguascalientes dejó cinco muertos, entre ellos el secretario de Seguridad del Estado. Tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México podría estar listo en diciembre, aseguró Claudia Sheinbaum. Congreso de la Ciudad de México aprobó el proyecto para el Presupuesto de Egresos 2023. La Secretaría de la Función Pública cumple un año de vigilar las contrataciones de bienes y servicios en la Administración Pública Federal, mediante la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, herramienta en línea que le permite fortalecer la fiscalización al auditar en tiempo real el 80% del monto en contratos de las compras públicas. La Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones contribuye al cumplimiento de la obligación de registrar y dar seguimiento de los contratos de operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público con cargo total o parcial a recursos federales realizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los entes públicos y estatales. Nancy Pelosi anunció su retiro como líder demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos tras 20 años. Reino Unido entró en recesión. Subirán los impuestos para poder pagar deuda.
2: En Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 17, aplica restricciones. Excepto Casa Madero, Juguete, Moen, Casa Dragones, Don Julio, Gran Malo y Magala. Evita el exceso.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. You.
5: Bueno, aquí andamos de vuelta Gracias que sigue con nosotros Still Into You, el Paramour Es una banda popera Se nota, ¿no? Pop rock, que le llaman Estadounidense, Paramour, Debido a que, bueno, ¿por qué? Está en el Corona Capital Que inicia mañana Para los que quieran ir Allá en el Autódromo de los hermanos Rodríguez eh, No parece que vaya a llover estos días Pero sí va a bajar la temperatura En algunas alcaldías para los que vayan, vean cómo está, ahí está calco, que creo que por ahí está, ¿no? Este, la, la, la alcaldía de Iztacalco que es donde está el frosol los hermanos Rodríguez, etc. Entonces digo, para que estén ahí a las vivas y los que van a Corona Capital, gócenla es una maravilla que exista el Viva Latino, Corona Capital, todo es el Bull, todo esas es una maravilla que existan y que ya estemos de vuelta sin perder el cuidado, ¿no? sin perder el cuidado, ya estamos de vuelta 17.34 en la Centro. de Central something just, something just
2: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, aquí andamos de vuelta entonces, 98.5 de FM Heraldo Radio, le cuento. Eh, a ver, este. Marion Izaguirre es una mujer que lamentabilísimamente se sumó a la lista de casos de feminicidio en San Luis Potosí. Salió a correr y no regresó. ¿Usted imagines eso? Véalo. Ahora sí que dicen que la mejor manera de entender las cosas es ponerse en los zapatos de los otros o las otras personas. Mejor digamos genérico, ¿no? Las otras personas. Es importantísimo ¿eh? ponerse en los zapatos de las personas otras que están frente a nosotros y que podemos hacer incluso juicio sobre ellas. Es muy importante ponerse sus zapatos, ¿no? O sea, que está pasando por ellos haciendo lo que hacen? Bueno, le hemos pedido a Indira Sandoval, feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres, que hablemos de este caso y otros. Indira, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy muy indignada creo que no debemos de perder la capacidad de asombro claro. y creo y muy preocupada que estos temas de los casos de feminicidio no solamente en San Luis Potosí sino en todo el país pues van a la alza y pareciera no no haber solución por parte de una respuesta clara de las autoridades ¿no?
5: a ver qué este qué sabemos sobre este caso Indira
3: bien pues me parece que por desgracia, eh, y me niego yo, aprovecho el foro y creo que hay que negarnos toda la sociedad, a aprendernos el ritual, porque pareciera que hay un ritual ya posterior a la muerte de una mujer, es decir, que se haga visible, que esté en las redes, que se, que se dé información, que las autoridades salgan a decir que harán lo propio y posteriormente que quede en el olvido eh, los casos lo digo porque no hay ningún caso más importante o relevante que otro eh, en tanto se hagan públicos o no o, o se hagan este, relevantes eh, por, por los temas y que incluso muy mal cuando se el asunto no es que se politicen sino que se partidicen, incluso últimamente eh, estos estos temas han sido motivo de otras cosas sí, sí, sí. lo que pasó con lo que pasó con Marion es lo que está pasando con la mayoría de las mujeres en el país. Es decir, que ya no estamos seguras en ningún lado, en la vía pública, eh, en este caso con Marion que salió a correr y que ya no regresó, y que entonces ya no hay un, ningún entorno eh, seguro y que por lo regular los actos quedan en, en total impunidad puesto que los protocolos, no solamente de, de una adecuada clasificación e investigación, se, se apliquen de manera... Este, conforme a la ley. Sino el asunto es, quitemos no solamente, o sea, no no quitemos los de el dedo y el ojo de las fiscalías, pero ¿qué hay de la política de prevención, Javier? El asunto es, las fiscalías les toca esclarecer qué pasó y cómo pasó, pero las autoridades encargadas de que no pasen de que no vuelva a suceder, de haberle garantizado a Marion y a todas las mujeres que todos los días mueren de forma violenta y no natural, tienen la obligación de proveerles de un espacio seguro, donde transiten, donde corran, donde habiten, donde estudien, donde trabajen, donde se trasladen, donde... A todo. Entonces, lo que sucedió con Marion está sucediendo en todo el país y San Luis Potosí, con esta nota que hace muy visible este caso, es que ha venido muchos municipios, eh, Río Verde específicamente que se coloca, creciendo, y eso tiene que ver con otros rostros, que tiene que ver con la guerra instalada en el país y con este conflicto armado no internacional instalado en el país que entre sus rostros tiene el cobrar las vidas de forma violenta de muchas mujeres, todos los días en el país. Vimos estos días el caso de Mario, eh, eh, este 12 de, de noviembre, pero venimos de, de días donde en un solo municipio, cinco feminicidios en un día, como es el caso de Cuautla, Morelos, de donde te saludo y auto auditorio el día de hoy. Eh, y pasó a segundo plano porque, bueno, se hizo muy visible el caso de Ariadna N, que, que sigue hay una gran controversia que tiene que ver con colocar al centro a las víctimas y no a otros intereses. Y venimos de este grave feminicidio de la maestra... Eh, de Catepec, que tuvo incluso eh, la participación y la colusión de otras familiares Entonces, ¿qué te, ¿de qué te estoy hablando cuando dices de qué hablamos de este caso? Estamos hablando de un gran pacto patriarcal que se traduce en impunidad y en, el, y en cobrar vidas de las mujeres todos los días en el país, Javier.
5: ¿Qué supones que anda pasando con el caso de Ariadna en peleándose las fiscalías y la fiscalía de Morelos, además conservando de manera muy firme su su diagnóstico de las cosas y el gobierno de la ciudad, pues también en algún sentido arremetiendo contra el fiscal antes de, de, de investigar. En fin, bueno, pues, son muchas cosas que se han dicho, pero a ver, desde la óptica tuya, estando allí en Morelos, ¿qué, qué alcanzas a ver?
3: Bueno, eh, puedo compartir que eh, es un error que desde el minuto número uno ¿Sí? no se haya investigado, clasificado el caso y atendido como un feminicidio, y es el grave y el gran error de la Fiscalía de Morelos. Uh -huh. Porque todas las muertes violentas y no naturales de mujeres en este país, todas, todas, hasta que no se compruebe lo contrario,
0: sí.
3: deben ser clasificadas, investigadas, juzgadas, y en su caso, sancionadas como feminicidios. En todo el país. Entonces, todo, todos los las eh, 21 muertes violentas que suceden en el país así tendría que ser categorizadas y uh -huh. el país reconoce que solo son dos al día. Las demás son 11 homicidios dolosos y el resto son ocho homicidios culposos. Uh -huh. Y no es así. Sí. Segundo, eh, la necropsia que sostiene con firmeza el día de ayer, eh, escuchaba con mucha atención la comparecencia del fiscal frente al Congreso, que es la única autoridad que podría, en su caso... ...desaforarlo, destruirlo... Eh, la, que, la, clase, ...la caracterización pues basada solamente en la ciencia... ...y un tema científico, clínico, eh, pericial y demás... ...que, que sostenía como muchas... ...yo desconozco, como creo que todos... ...porque además no se debe filtrar... ...los medios de comunicación la, y por dignidad de la víctima... ...por su derecho y por el derecho a las familias y demás... ...la necropsia de la Ciudad de México... Dice que solo se solo concluyen golpes varios que pueden ser mortales. No es pública, ni se caracteriza, no, no dice cuántas contusiones, dónde, cómo, con qué intensidad, quién la pudo haber hecho y demás. Y me parece que el error más grave de, de, de la Fiscalía de Morelos es no haber eh, hecho desde el día uno la averiguación como un feminicidio. De ahí, hacer un señalamiento directo. Aquí haya un encubrimiento, me parece que entran otros intereses que dejan fuera a las víctimas que dejan fuera el acceso a la justicia, que dejan fuera, y que venga alguien a montarse, porque desde mi punto de vista es un oportunismo vil, bajo este y, y vulgar, me parece, que a costa de la vida de las víctimas, alguien que, eh, que no necesariamente está reconocida por ser la, la justiciera, ni la defensora de las mujeres, lo dice alguien que fue señalada de provocadora y de haber sido la culpable de la diamantina ante esta persona que, por cierto, está prófuga de la justicia del exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y que fuimos desde entonces, porque hay que conocer la historia, señaladas como muchas en colectivo, provocadoras, infiltradas, este, conservadoras, pagadas, etcétera, que sí, eh, después, de, después de pintar el ángel de la independencia. Entonces, yo la verdad es que sí quiero recordarle a la audiencia que tengamos memoria de toda la persecución a las defensoras, quienes hemos colocado con voz crítica las verdaderas cifras y la condición de impunidad que guardan los 98%, 98 de delitos cometidos contra las mujeres en este país están en impunidad. Que el día de hoy, en un momento... De, de interés público, de víspera electoral y demás. Es una vergüenza que se utilice los casos de feminicidios, especialmente con algo tan sensible como un guiño, muy mal hecho, por cierto, al movimiento más perseguido, este más criminalizado Ajá. y sobre todo a una población más castigada y más desfavorecida por presupuestos y por políticas públicas por todo este gobierno en el país y no solamente en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué opinión me merece? Me parece que al centro se debe colocar el acceso a la justicia de las víctimas y que se debe eh, esclarecer el tema en los justos términos que es este, con las necropsias. Me parece que debe ser con, con la ley en la mano, con la evidencia en la mano, pero sobre todo con las víctimas al centro, con su dignidad al centro y que intereses que son ajenos a esto tienen que salir y caiga quien caiga quien tenga que caer, pero no se puede generar y instalarse una narrativa y olvidar que no solo sí. es Ariadna, que son 21 todos los días y que y que se deben investigar todos los días estos casos, pero sobre todo no quitar el dedo del renglón de algo muy importante, y lo quiero decir por, por, por este caso de San Luis Potosí, por el caso de Catepec, por las cinco en mi propio municipio, por, eh, por Ariadna, por todas, es que no solo se requiere saber ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? De manera pronta, expedita, con una perspectiva de género, en un marco de derechos humanos y el acceso a la justicia y reparación del daño. Si no requerimos que deje de pasar. Requerimos que la audiencia sepa, que las autoridades sepan que los feminicidios se pueden prevenir, que las desapariciones se pueden prevenir y que el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia es un derecho humano y que las únicas... Eh, personas responsables de poder garantizarlo, promoverlo, respetarlo, y proteger ese derecho, son las autoridades todas representantes del, del Estado Mexicano, estén en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Si eso lo quitamos del centro, y trasladamos la culpa o a las familias o a las víctimas o a los enemigos o adversarios políticos que mejor convengan en ese momento, nos parece que queda de lado el tema de acceso a la justicia y queda de lado lo más importante que son las vidas de las mujeres.
5: Sí, es que fíjate, yo creo que Ariadna es como un, no sé si lo veas igual, Lindira como una especie de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque este, alcanzo a apreciar que él, efectivamente se echa a andar el asunto y no lo ve como feminicidio y más bien como que revictimiza a la víctima pero luego la Ciudad de México y la la jefa de, la, de gobierno hace todo un lío político este señala increpa acusa y uno dice ¿cómo le hacemos ante esto? pero
3: también de y fue ese paradigma ¿qué quiero decir? Con sí ese? claro, tienes toda la razón recordemos, claro. recordemos. Por eso, por eso yo inicié esta conversación, eh, Javier, diciendo que no nos acostumbremos al ritual que nos quieren imponer del feminicidio. Todas, hashtag justicia para N, ¿sí? Y entonces salen las autoridades y entonces cuando quisiera colocar un tema de fondo. Con las asesinadas, porque no son las muertas, las asesinadas de Juárez, los feminicidios de Juárez, vino como consecuencia... Y qué malo que haya sido a costa de todo sí. un asunto, pero después de visibilizarse, ah. una ley general de acceso a una vida libre de violencia. Sí. La alerta de violencia de género. El tipo penal de feminicidio, que por cierto tenemos 28 tipos penales de feminicidio en todo el país diferentes. Eh, las causales de qué es lo que implicaba. Eh, la sentencia Campo Algodonero que el Estado mexicano... Eh, no cumplido cumplir, que las fiscalías y los gobiernos estatales y el federal son responsables de cumplirlo. Es decir, hubo un quiebre, hubo un nuevo marco jurídico. Hoy, ante ese sistema y ese modelo agotado, yo no sé si fallido, pero sí agotado, porque ya no es suficiente, Ajá. se requiere de una reconfiguración, de una reingeniería del tema, donde se, se coloque en el centro si es o no la facultad de las fiscalías, esto y no de la comisión de búsqueda andar buscando a las mujeres que por cierto ni nos buscan y cuando nos buscan, nos buscan sin vida sí. hoy se requiere revisar cuáles son los factores que influyen para que una mujer, una niña, un adolescente desaparezca uh -huh. hoy se requiere otro tipo de temas y no a, recuerda qué es lo, cuál es la salida que nos dieron con Devani, vamos a inaugurar el centro de reconocimiento humana, para que tengamos sofisticados los mecanismos de reconocer restos y huesos no están diciendo cuál es la política para que dejen desaparecer las mujeres entonces, sí, sí, sí. por eso creo que hay que voltear la moneda y hay que decir no es que haya 21 mujeres asesinadas todos los días, hay 21 personas prófugas que se creen capaces de poder asesinar, de poder violar, de poder matar, de poder eh, eh, torturar, de poder eh, asesinar, por, por eso porque pueden, porque hay un asunto de impunidad porque pueden hacerlo, porque hay una narrativa de que las llamadas son falsas, de que las mujeres beben, de que las mujeres tienen la culpa, de que la familia mexicana es fraterna, de que eh, somos lo mejor del mundo porque abrazos no balazos y que se desconoce y se despolitiza un problema que es responsabilidad del Estado mexicano.
5: Te mando un gran saludo Indira Sandoval y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
3: Muchas gracias a ti y ni una muerta. Más. Muchas gracias.
5: No saludos. Muchas gracias. Te mando saludos. Gracias. Bueno, ahora son las eh, 17.49. Mientras estaba pasando todo lo que estaba sucediendo con este Ariadna en la carretera, ¿no? Nos dice Indira, cinco mujeres fueron asesinadas en Cuautla. En Morelos. Acu acuérdense, a Morelos la llevaron. Pero este, a Ariadna ella no le de ahí todo se dio en la Ciudad de México pero mientras cinco mujeres en eso bueno 17.50 cincuenta en la hora del centro bueno vámonos eh, le cuento que estamos con Ever Fernández, Ever Hernández perdón director general de Incuberta para Latinoamérica Ever cómo has estado muy buenas tardes
6: muy bien, muchas gracias, un gusto nuevamente
5: estar contigo Es para nosotros un gusto, has de pensar que solo te buscamos en el buen fin Pero pues es que es cuando también de repente se hacen se, Ahora sí que todos los focos se, se juntan a un solo lugar, ¿no? ¿Qué nos va a dejar este buen fin? Ya que ahora existe la posibilidad de que la gente salga, que vaya a las tiendas Aunque todavía la tienda, la compra por línea sigue siendo Ahora sí que ya llegó para quedarse ¿Cómo ves las cosas, Ebert?
6: Sí, totalmente, totalmente. Ya llegó para quedarse. La, la compra en línea fue una, pues fue digamos como un crecimiento muy, muy significativo, ¿no? Durante sí. los, los pasados años, eh, pues sí, justo impulsados por, pues por las condiciones en las que tuvimos, ¿no? Pero pues gran parte de eso fue justo el aprendizaje de muchos consumidores de, pues de tener la experiencia de comprar en línea, de tener la confianza de las plataformas digitales. Y ahora lo que se suma, yo creo que muy importante es la investigación antes de comprar, ya sea para comprar en línea o para ir a una tienda, pero las plataformas digitales, pues sí se, se, se consolidan, digamos, no como el, la principal fuente de información para investigar antes de antes de comprar. Y pues ahí las compañías que han sido más exitosas, entendiendo eh, a través del uso de sus datos y de, del comportamiento de los consumidores, y para colocar, no, para para llevar hacia el frente lo que detectan por las señales de, del, del uso de los datos y del comportamiento de los consumidores online, como lo que más les interesa, eh, y construyen con eso sus ofertas comerciales, pues tienen todo para ganar sí. en esta en esta temporada, y a la vez también los consumidores, ¿no? porque tienen muchas opciones, eh, que es muy fácil investigar online, y la decisión de compra pues se fue madurando dependiendo del tipo de categoría, del tipo de producto que, que cada quien está pensando comprar, pues se fue madurando durante las últimas semanas y ya estamos a... Pues ahora sí, casi, casi como a un no a un suspiro de, sí. de que comience esta temporada.
5: Las ganancias, ¿puedes un poco predecir, Ever ¿eh? cómo van a estar en comparación a años pasados?
6: Fíjate que en este caso yo yo me, me imagino que va a haber un, un, un crecimiento, digamos, superior a lo, a lo normal, a lo que hay normalmente en esta temporada, en electrónicos porque se junta también pues con otro evento ¿no? que que normalmente no es en, esto, en esta época que normalmente es a, mi, a mediados de año y pues ahora va a haber yo creo que mucho interés por compras de electrónicos para disfrutar también de, de los
5: partidos de fútbol claro porque empieza el domingo el mundial ¿no? oye y además y te metes la tele a tu este a tu cajuela y vámonos si es que puedes o como sea te la llevas ¿no?
6: Así es, entonces ese es un súper buen ejemplo, eh, yo creo, Javier, precisamente de toda la investigación antes de comprar y luego cómo las diferentes compañías se han preparado para, ya sea entregar, si es posible, mismo día a día siguiente, muy, muy, muy eh, ágilmente, o las que tienen la posibilidad, pues también eh, asegurarse de contar con la pues sí, con el inventario de productos adecuado y en suficiente volumen sí. para los clientes que eligen a lo mejor comprar en línea pero y recogerlo en la tienda porque pues no quieren perderse la, la inauguración o el claro. primer partido de México en su nueva pantalla, ¿no? por ejemplo
5: Ey, vamos a sufrir no de verte el martes a todo lo ah, que sí.
6: sí pues por eso el fin de semana es cuando se va a disparar esto ¿no? de las sí. de las compras de estos porque pues obviamente están esperando los mejores precios y las mejores condiciones, ¿no? Los, claro. los, los clientes, los consumidores. Pero bueno, no es la única categoría. Yo, de verdad, de todo corazón, deseo que también, ¿no? Hay una industria que ha sido muy, muy afectada en los últimos años y que ha empezado ya y que ya ha dado ¿no? señales de recuperación muy importantes, pues es todo lo que tiene que ver con turismo, con viajes, ¿no? Entretenimiento, etcétera. Y yo espero también que esa sea una categoría que crezca. Pues de forma muy importante este año, porque pues también, después de estar enterrados, ya también todo el mundo quiere... Asomarse, pues, claro. Un poquito, ¿no? Talía, sí. a tomar un poquito de aire.
5: Sí. Ebert Hernández, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Con pues
6: mucho gusto. Muchas
5: gracias, Javier. Gracias, que te vaya muy bien, Ebert. Bueno, nos vamos. Eh, a ver, déjeme decirle, el, el, en la noche, vamos a ver, parece que revivió la Alianza Va por México. Vamos a hablar del Buen Fin y vamos a hablar de... La prohibición de nacimiento, hágame el fregado, favor. Bueno. bueno, vámonos a todo eso. Y nos vemos 21 horas en Hora del Centro. Este, y como mañana no va a venir Román, perdón, desde ahora lo felicitamos. Porque va mañana a cumplir 60. Bueno, pásela bien. Adiós. Hasta aquí Solórzano,
2: el referente informativo.